0: 岡山です。大樹です。体調悪すぎたので、自分と向き合った回ですね、今回は
1: 。まあ、やや前回の続きみたいな話になるんですかね
0: 。はい。体調悪いんで、まあ、暇なんで、で、あと、あの、性格が変わるというか、その、脳みその構造そのものが変わったっぽくて、ま、これはチャンスだって思って、自分と向き合いました。ちょっとこの時点で多分、何言ってんだこいつってなってる気がするんですけど、<笑>大丈夫ですか<笑>
1: ああ、どうなんだろう。平易な言い方というか、一般化しちゃうと、時間ができたので、自分を見つめ直してみました。みたいなのに近いんですかね。
0: もう一個補足すると、体調が変化することによって、脳の回路が切り替わったっぽいんですよ。今のこの思考回路なら、今までの、なんだ、そのメンタルの状態っていうのを改善できるんじゃないかっていうチャンスだと捉えて、自分と向き合ったっていう感じですね。うん。脳の回路は多分変わってます、本当に。肉体レベ
1: ルで。肉体が元気になると、まあ、逆を言うと、肉体に元気がなくなると、世界観変わりますよね。そう。ジムで筋トレしたって風呂入った後、本当に世界がハッピーで明るいんですよね。いいですね、それ。そのインスタントに。それ,<笑>それの大規模バージョンをしたって感じっすよね。<笑>そうです。ここまであのドラスティックに考え
0: 方、世界観が変わるっていうのがない気がしたんで、ちょっとチャンスとしてね、自分と向き合いました。まあ、向き合ったといっても、ちょっと自分の世界観っていうのを伝えるにあたって、やっぱりなんかその尻滅裂なことになりやすいなって思ったから、まあある種の物語調まあちょっとメタファーっていうかその比喩表現多めで、ちょっと僕の脳内っていうのを表現しようかなって思いますと。で、結論最終的に自分のことを受け入れた、己を受け入れるっていうことにつながったっていうふうに思っていて、まあ言葉にしたら本当に安っぽいなっていうふうなまとめになりますね。自分が自分で言っていいんだっていうことを、まあどういうふうに僕がその世界観を作って、まあ解決していったかっていうのを伝えられればと思います。<音声>まず最初になんですけど、僕自身のその問題っていうのは、ある程度、その、清重さん、第84回の、まあ、清重さんゲスト会っていうやつで、えっ、ー、と、僕自身のその悩みっていうものを解決してもらってたんですね。で、これがそのまま答えだったっていう感じです。<笑>ただ、あれって清重さんが辿り着いた答えっていうのを、清重さんの世界観抜きに答えだけを伝えてくれただけだったんで、僕自身の問題として捉えられてないんですよね、あれを。ああ、なるほど、他人との比較がダメなんだ。自分を受け入れなきゃダメなんだ。っていうのって、ただの言葉でしかないんですよ。それを僕がどう咀嚼するか次第でこのゴールに繋げられるかだったんで、あのコーチングは本当それこそパワフル生骨院みたいなもんで、ふもとだったんですよね。こっから自分であなたを持っていきなさいっていうふうに清志さんにあの尻を叩かれた気がしていて、まあ、ちょっとそこら辺を向き合いましたと。
1: <笑>はい。なんか、アドラー心理学で有名な嫌われる勇気ってあるじゃないですか。はい、そこにアドラー心理学を知ってから実行できるようになるまではそれまでの人生の半分の時間がかかるみたいな感じで確か書いてあってお例えば30歳で「おおアドラー心理学実践してみよう」ってやったら15年かかって45歳の時にやっとそれを実践できる人になるみたいなへえそんな話が書いてあってそれやべえなって思ったんですけどまあ多分そういう実際知ったっていうのとそれを自分の中で咀嚼して、まあ、実践というかまあまだあのこれから登っていくっていう最中かもしれないですけど実感する言葉ができたっていう違いっていう感じですかねですね
0: 多分実際にその気合われる勇気で何を言ってたかわかんないですけれども言葉を得た後の自分ごとにするにはやっぱ時間はかかるっていうのは事実だと思いますで、当時、清重さんに何を相談したかっていうと、僕、道を歩いてるとき、道を道としか見えないんですよねって意味わかんないこと言ってたと思うんですよね。うん、もうちょっと道から何かを得たいですみたいな話をした結果、いや、別に道から道以外のことを得る必要はないよ。あなたは他人と比較しすぎです。別に道を道としてそのまま捉えなさいみたいなこと言われたと思うんですよ。うんうんうん、で、根本はその他者との比較っていうのがあって、あ、じゃあそれをやめていこうっていう話になったんですよ。で、相変わらず、道が道なんですよ。あの何もない道なんですよね。で、あの、なんなら僕、その道から何かを得なきゃいけないっていう、そのプレッシャーから逃げるために、あえてその目を伏せて、何も見ないで前を歩いてるっていう状態が続いてたんですよね。はい。これに気づいた時に、やっぱ治ってねえやっていう思ったんですよ
1: 。頑張ってその何かを見つけなきゃいけないプレッシャーを抑え込んでたみたいな
0: 。うん。そう、なんか、だから気持ちよく外を歩けないんですよ。漠然としたそのズレっていうのがあって、なんか変な歩き方してんなっていうような、これがやっぱ感知してないなって思って、てか、治ってないなって思ったんですね。あの、そのコーチングしても。まあ、ただ、やっぱこの違和感っていうのを、ま、自覚した時点で、今回のコーチング、まあ、続きとしてのセルフコーチングっていうものは成功したと思っていて、うん、これが治りさえすれば、一つの問題は解決するんだっていうことで、えっと、これを一つのベンチマークにしました。道を道として見ないで気持ちよく外を歩ける状態っていうのを目指す、これがベンチマークですね。はい。さて、ちょっとじゃあその道の歩き方っていうところ、整理したところで、僕が自分の脳内でどういうふうに世界を作っていったかっていうのを<笑>、ちょっと話していければと思います。<笑>
1: もう現時点で壮大な感じですね
0: 。はい。で、こっから4章に分かれて話が進まります。えっ、ー、と、それぞれが比較的つながりがある形で行くし、物語調に進めようと思うんで、ちょっと何とかしてついてきてください。はい。最初はちょっと結構具体的な話から入るんで、大丈夫だと思います。え、小立てを先に言っとくと、まず、大いなる意志の究極の目標っていうのを取り払うってこと。取り払ううん。で、その次、えっ、ー、と、粒子と粒子のつながりを自覚するっていうこと。ほう。で、次、modified から unmodified への変革
1: 。modified っていうのはなんか、変化<笑>、できる<笑>あ、ちょっと前や、聞きますとりあえず最後。<笑>はい、OK です
0: 。まあ、モディファイドからアンモディファイドちょっと表現はどうでもいいんですけど、まあ、モディファイドではない状態っていうのに移行するっていう作業。で、最後は森の外への脱出。<笑>こういうちょっと章立てで
1: 話したいと思います。<笑>はい。えー、っと、もう一回いいですかはい。一が大いなる意志の究極の目標。はい、大いなる思の究極の目標。まあ今のところの印象だと、コーチングの時に清江さんが、こういう悩みがありますって横山さんが言ってた時に、うん、あの横山さんの究極の目標っていうのは何なんですかみたいな。はいはい。一番最初に言ってた気がして、そういう話をちょっと思い起こされますね。いいですね。関係あるか分かんないですけど。うん、で、2つ目が、粒子と粒子のつながり。聞くだけだと、こう、スティーブ・ジョブズ的なコネクティング・ドッツみたいな。そうですねまあ、粒子はある種のちょっと
0: あとで話すん
1: ですけど三、まあねはいはい、が今のところの印象だと自己需要みたいな話だったと思うんで、うんうん、例えば自分は年収が高いから素晴らしいみたいな状態から自分の外部じゃないものを需要するみたいな、うんうん、自分は自分であるそのままを肯定できるようにみたいな,なんかそういう風な話なのかなという、まあ、僕の予想って感じですね。うんいいですね先に目次を見て予想を立てると楽しくなるね<笑>うんで最後が森からの脱出すみたいなやつでしたっけそうですそうですいやこれはでも全然わかんないなまあなんか「井の中の蛙みたいなのをやめるみたいな、うんうん、なんかそういう話なのかなあとアドラー心理学で言うとより大きなコミュニティの声を聞けみたいな、うんうん、なんかそんな話なのと近いのかななんか森の中でこう競うのをやめてより大きい共同体の中に属している自分を感じるみたいなそういう話なのかなっていうまあなんとなく予想
0: OK <笑>ですじゃあちょっと一章からやっていきますか。まずちょっと大いなる意志の究極の目標ってやつなんですけど、僕自身、その社会っていうものが完全でならなくてはいけなくて、自分はその完全性っていうものに、え、分くか寄与しなきゃいけないっていう風に思ってたんですね。うん。だからその、社会っていうでかい概念があって、それは大いなる意志によって正しい方向に進んでいるっていう風に思ってるんですよ。思ってたんですよ。<笑>だからこそ、その大いなる意志っていうものに自分も参加して、社会っていうのをどんどんより良くしていかなきゃいけないっていうような、そういう思いがあったんですよ。で別に僕自身がそういう能力があるわけでもないけど、まあ、少なくとも他人に迷惑をかけないっていうレベル。まあ、例えばその、車運転してるときに、俺ここでこっちスピードを落としたら大いなる意志に背くなみたいな、そういう感覚電車乗るときに、狛犬ポジション取ったりとかすると邪魔じゃないですかあの、ドアギアでみたいな。はい
1: 。駒犬ポジションって言うんだ。<笑>
0: ああいうのをしないように、ちょっと適切に自分がいかに邪魔にならないように、そして人が入りやすい、出やすいようにする場所を取るかみたいな。
1: こういうことをするこ
0: とによって、社会はより良くなっていく。で、あと、仕事っていうのも、いかに効率的にこなすか、いかに短時間で最大のアウトプットを出すか。これによって、社会の完全性っていうものに寄与していこうというふうに思ってたんですよ、うん。で、他にもね、戦争とか政治とか経済って、まあ良くないことが起きてたりするじゃないですか。はい。で、そういうのを見てると、なんでこんなに政治がうまくいってないんだ、経済がうまくいってないんだ、戦争なんかするんだ、みたいな感じで、いちいちその、大いなる意志さんの目的を邪魔するような存在っていうのを悪だと思ってたんですね。うん。だから、えー、腹立ててたし、で、逆に言うと、その自分が、あの、ま、仕事とか全然効率的にできないっていう時も、これは、あの、社会の完全性に全然寄与できてないなって形で、罰を与えてたんですね。まあ、罰つって言っても、その、実際何かするってわけじゃないですけど、自分をいいとは捉えない。
1: 罪悪感があったというか、それに対しての後ろめたさみたいなのがあったと
0: 。はい。これが今までの僕のその社会の捉え方だったんですよ。てか、大いなる意志っていうのが存在すると思ってたんですね。で、この社会っていうのを、なんかその大いなる意志目線、ある種の神の目線で見ると、もうなんか終わってるんですよ、本当に。何なんだよ、この世の中って。驚々しいというか、すごい不気味な存在に見えるんですね、僕にとって
1: 。社会っていうのが。
0: はい。ものすごく俯瞰したところから、その社会っていう概念を見るんですよ。でそうすると、気持ち悪い物体がうごめいてるみたいな、スズメントじまりのあの、ミミズみたいな。
1: ああいうのに見えるんですよ、もう。エヴァの使徒とかそういうのに。はい。自分が神様視点だと、大いなる意思視点だと、いや、本当に人間というものは汚い。心を、醜い心をいろんなところで溢れさせて汚いオーラがうじゃうじゃと湧いてるみたいなことですかね<笑>うん、うん
0: 。で、あの、それを、まず自分が社会っていうものをものすごい俯瞰して見ちゃってるってことになんか気づいたんですね。あれなんだ俺こんなおどろおどろしいものを毎回眺めてるんだろうっていうのに気づいたんですよ。で、その結果、ちょっとその社会に近づいてみようっていうことになったんですね。おあ、もうこっからはマジであの、精神世界なんであんまり気にしないでいいですよ。正応性とかは。もうすでになんかそんな気がするけど。で、その精神世界の中のその社会っていう、でっかい、なぜか僕は俯瞰して見れるものっていうのに、こう、身を投じてみたんですね。こうバーッと。で、その結果見えたものっていうのが、粒子だったんですよ。粒子がいっぱいあって、こう、バーって、それがしかも三次元的に配置されてる粒子。あの、もう粒子の中に入っちゃうと、この社会っていうのが見えなくなるんですよね。なんか粒子いっぱいあんなって星みたいにこう、粒子がバーッて散りばめられてるだけになるんですね。で、ちょっとだけ引くと、まあ、なんか塊があって、それが好きなように動いてる。で、それをめっちゃ俯瞰してみると、なんか、お、恐ろしいものになるんですよ。とにかく、ズームイン、ズームイン、ズームインしていって、自分もその粒子になってみると、なんか周りで人が、人っていうか、その粒子、まあ、人の例えなんですけど、その粒子っていうのは。粒子がこう、パーって適当に動いてるだけだったんですね。うん。で、たまに存在するその小集団みたいなのがあって、そこがなんかちょっと秩序を持って動いてたりとかしてるだけであって、社会全体を誰かが動かしてるわけじゃなかったんですよ。なんか好き勝手にみんなが動いてた結果、そのおどろどろしいものが出来上がって、なんか気持ち悪い感じで動いてるっていう、そういうふうに社会っていうか、その世の中全体を捉えることができたんです
1: よ。なるほど
0: 。だから、社会っていうのを自分がよくしていかなきゃいけないものだっていうふうに今まで思ってたんですけど、社会は勝手に動いてて、僕自身は特にそれに関与しなくていいんだっていうことに、このために気づくと。まあこれはフィジカル編で話したのと一緒なんですけど、僕自身がその社会からドロップアウトして必要ない人間になったからこそ気づけたことなんですよね。社会に何も寄与しなくても、一応社会は勝手に回ってくれるっていう、これのまあメタファーとして、粒子の塊としての社会で、粒子は好き勝手に動いている。で、別に動きを止めても社会は動き続けるっていうようなことを理解できた
1: 。これが第一章プラス第二章みたいな感じですかね。第二章につながる第一章ですね。なるほど。いや、多いなるし、思ったのと全然違う規模だった。<笑><笑>でもその話いろいろ聞いててすごく納得する部分があって、うんまあ、ちょっと今の横山さんの話せっかく細かく話してくれたのになんかちょっと雑な解釈になっちゃうかもしれないですけど。うんまあ、結構社会主義的な話と個人主義的な話みたいなのがあって、社会視点でこうあるべきっていうのから個人を考えるか、うん、個人個人がそれぞれどうなりたいよねっていうので全体の社会を捉えるかっていう、なんかそういう話になんとなく近いなっていうふうに印象としてはあの感じていて。で、まあ別にどっちが正しいっていうつもりはないんですけど、僕はかなり個人主義的な思想の持ち主だと自分のことを思っていて。うん、で横山さんはやっぱそこが違うなっていうのをまと、あ、も話しててすごい感じていたところだった例えばこうなんか人間関係的なものにおいても、まあ、僕はこれが欲しいあなたはこれが欲しいからこれ交換しようぜっていう話が僕のちょっと考え方なんですけど、うん、横山さん「穴行き」の話とかでそもそも人間関係というものは長い時間をかけて本物の人間関係があるべきだみたいな正義があったなって思っていてそれがちょっと僕にはないところだなっていうのはすごい違いとして感じていたところだったんで逆に横山さんが違うとそこからさらにインストールした感じなのかなっていうのを聞いてて感じました
0: 多分僕は大樹さん寄りになった
1: だけなんですよねほうほう,ほう
0: で、僕の今まであった状態って、やっぱりあんまり健全ではなかったと思うんですよ。ほうほうその自分にとっても。それをまあ自覚するための精神世界だと思うんで、解釈は人それぞれでいいと思ってます。今回僕が話すことについては。今言われたから、あ、僕は個人主義なんだ、社会主義なんだとかっていうのをあんまり気にするつもりもなくて、うん。とにかく、腑に落ちてるんで僕自身は。言葉にしちゃいけないことが結構多い気はしますね。それを今、無理やり言葉にしてるんで、なんか、あの、大いなる意志や粒子やっていう謎のことが発生してるんで、解釈が人それぞれでいいんだっていう風に思ってます。で、あの僕の精神世界に誰も入れないと思うんで、ちょっとまあ参考程度に聞いてもらえれば大丈夫です。OK ーーです、OK、はい、ーーで
1: す。まあ、僕もあくまでその僕の解釈っていう気持ちで、横山さんのことは分かりきることはできないっていう前提で、うん、適当に喋っちゃいますけどっていう。OK です、OK で,です
0: 。それを歓迎してます、僕は。次が粒子と粒子のつながりっていう話なんですけど、この粒子っていうもの、僕にとっては全ての粒子がもはや悪だったんですよ。その社会をうまく動かさない粒子たち。で、そうなると、この粒子と粒子っていうのの衝突が発生するんですよ。てか僕とその他の粒子っていう。ま、粒子ってまあ表現変ですけど、ま、人ですよね、普通に。だから僕自身の置かれてる状態っていうのと、その僕が理想とする状態っていうのがあまりにも違いすぎるんで、お前はこうじゃない、こうあるべきだっていうのを怒り散らしてたんですね。で、結果その衝突すると。他人が怒るとで。僕自身も怒ると。で、そうなると、あんまり健全ではない状態になる。で、しかも、その怒りっていうのに一回閉じ込められると、出口がないんですよ。ふわーって赤く広がってって、もう火山のように下から湧き上がってくる。で、その火山の噴火口から、怒りっていうのがバーンって吹き出てくれるりゃいいんですけど、その噴火口の上にさらに火山が乗っかってくるんですよ。僕の中ではね。だから火山から噴火したものがさらに別の火山に吸収されてって、これがループして、また火山から吹き上がるっていう、終わりのない怒りっていうのが発生したんですね。まあ、てから常にこんな状態だったんですよ。他人との衝突っていうのが。まあ自分との衝突も含めて。うん。なんか腹立つなっていう。で、まあ、ある種のその一つ一つの怒りっていうのは、時間とともにまあ、いっかって感じで、どっか行ってくれるんですね。だからまあ、最終的にその火山の噴火口っていうのが開いて、平たい大地になって、その一つの事象としての怒りっていうのを解決することがあったんですよ、結構。だから、まあ、一旦のその、えっ、ー、と、A としての怒りっていうのは、えっ、ー、と、時間が解決してくれて、平たくなる。火山を消失するっていうこと。けど、その火山から脱出したとしても、えっ、ー、と、周りのその粒子っていうのが真っ赤っかなんですね。だから、あの、周りの人間は全部敵だっていう状態で、この、えー、怒りのループから脱出したところで、またその怒りが発生してしまうと
1: 。火種はまだ無限にあるんですね
0: 。そうです。この赤い粒子っていうのが火種なんで、僕の周りにある全ての粒子は真っ赤っかなんですよね。で、それの粒子が、ちょっとしたきっかけで、その火山に繋がって、またその出口の見えない噴火が始まるっていう、このループ。が、やっぱり僕がその自分と向き合ってた時も終わりがなかったんですよ。赤いなって。やっぱ周り赤いなって。で、ここからがね、ちょっと結構嬉しかったんですよ、逆に。赤い粒子だらけの中に僕と繋がってる粒子があるんですよ、いくつか。その粒子の色は白なんですよ。ほう。で、しかも一部の粒子っていうのはめちゃくちゃ太く繋がってるんですね。もうこの粒子は切れないだろうみたいな。で、型や、たまに白くて、ちょっと繋がって、もう切れちゃったとか、まあそういうインスタントな、インスタントってかんだろう、アドホックな、えっ、ー、と、まあ一時的な粒子のつながりっていうのもあって、まあたまにつながってたまに切れて、で、絶対に太くて絶対に切れない粒子もあってみたいな感じで、なんかいくつかのその粒子っていうのにも、なんか自分にとって合ってくれる粒子、まあ友達とか家族とかそういうものですよね。具体的に言うと、同僚とかっていうのがあって、あ、こんなに真っ赤っかの中でも、俺と繋がってる粒子あるんだっていうのを、なんか自覚したんですよ、うんうんうん。で、その瞬間、全部の粒子が白く戻ったんです
1: よ。へえ。あ、つ繋が
0: ってるわって。こんなに怒りを吐き散らして、こんなにも対立衝突もういろんなことがあったにもかかわらず、ごく一部の人間は、僕と繋がってるんだっていうのを、この粒子の世界で自覚できたんですね
1: 。ナウシカみたい。<笑><笑>あの、オウムがみんな赤く、わーってなってたところに、一人、ナオシカが傷ついたことで、あー<笑>あ、そ、そう、そうなのかないや、あの、ただ、絵面が似てるだけして、ねう
0: ん。いや、だから、もしかしたら、あれなんですよ、うん、宮崎駿とかも、そういうの表現したかったんじゃないのかって思えば、解釈の仕方は無限なんですよね。で、とまあ、その赤い粒子が、そのふとしたきっかけで、全部白に収まってくれたと、この繋がりを自覚したときに。で、その太い繋がりっていうのもあれば、細い繋がりもあって、切れちゃう繋がりもあるっていうふうに言った通り、まあ、繋がり方もそれぞれだと。で、今までの僕だったら、その社会の、その完全な状態っていうのを成し得るために、全てを太く繋なげなきゃいけないと思ってたんですね。だから全く関係ない人とも、ちゃんと太く繋がんなきゃみたいな、謎のプレッシャーま、あそんなことありえないだろうけど、まあ、例えばタクシーのうんちゃんとかともしっかり太くつながろうみたいな。そんな無理じゃないですか、ね。うんしなないいことをできないっていう風になった結果こいつは腹立つっていう風に言って赤認定して全員が真っ赤っかっていう風になってたけどこの粒子って太くつながんなくていいんだって言ってで細くても石切れてもいいんだっていうことをなんか気づけてあのそんなに気張らずに今ある状態だけで自分がこの社会に属そうっていう風に思えたでその途端もう道を歩けるようになってました
1: ねあそこにつながってくんだ
0: はいだからあの周りが赤くないんでスタスタと東京駅とか歩けるようになりましたこれが一番のイベントでしたね
1: 。そっか。大いなる意志に応えるためのプレッシャーだったんですね。
0: 多分そうですね。まあ、大いなる意志って言うとちょっと格好つけてますけど、まあ、シンプルにね、あの、社会からのプレッシャーとか、だから、あの、あなたはこういう風に生きるべきとかっていう、そういう呪いとかですよね。よし。で、ちょっと大丈夫ですかここ次行っちゃって
1: 。ああそうですね。まあ今のところの感想として、<笑>やっぱ負の感情のループに陥ることっていうのは僕ももちろんたくさんあって、<笑>ってかそんなことばっかりなんですけど、まあ、でも僕の場合は火山じゃなくて、まあ、落とし穴とか海というか、なんか落ち込む側なんですよね。<笑>やっぱ<笑>あいつもこいつもなんかマジでムカつくってイラつきの方に行くことなくて、<笑>なんかいやーマジダメで本当すいません自分みたいな感じなんですけど。でもまあやっぱそれはそれでしんどいものがあってやっぱ横山さんってどこまで本気か嘘かわかんないけどイラついてることはもともとは多かったなっていうような印象はまあ確かにあって、はい、いやでもそれも結局やっぱ大変だったんだなっていうことをね、うん、あの自分のやっぱ負の感情のループに陥った時のことを思うと本当にそう感じるのでまあそれが良くなったっていうのは本当に良かったなっていうふうに感じますねありがとうございますじゃあ次
0: この大いなる意志っていうものに導かれた僕っていうのは、モディファイドなんですよ
1: 。第三章
0: 。修正されたものですよね、だから
1: 。ああ、そういうことか。うん
0: 。モディファイド。だから何かしらの意志によって自分の意志、ウィルを、あの、モディファイド、修正されたものだったんですね、僕は。だからその、ありもしない想像上の意志、大きなその社会っていう概念とかにかけられてた呪いをずっと受けてたんですよ。まあ、慶応入ったって話もあったじゃないですか。あの、いい大学入ったんだから、いい会社入って、ちゃんと勤め上げて、独立して、金稼いでみたいなのが本来あるべき慶応の姿だとかっていうのも、まあ、ある種のモディファイドなんですよ。で、そういうのを僕は結局できてないんですよね。いろいろとその社会からのプレッシャーっていうのが与えられるものの、それに応えてはないんですよ、結局。で、そうなると、このモディファイドだから、そう、あらなきゃっていうふうに自分を修正していって、なんとかしてその間違えたものっていうのを、修正、修正、修正っていうのを重ねて、社会の理想になるっていうことを目的としてた自分っていうのがいたんですね。だから僕はモディファイドだったんですよ。ただ、さっき話した通り、その、いろいろ衝突があったりとかしても、なんだかんだでやってきてるし、赤い粒子っていうものから白い粒子に変わってくれて、なんか怒りがすべて許され、まあ、許されたというか、怒りが発生しづらくなったっていうふうになると、つながるかわかんないですけど、いろいろと僕自身がその選択してたものっていうので積み上げてきたこの30年間。で、それが全部失敗だったんですよね。この選択も間違いだった。あの選択も間違いだったって言って。なんでいつもこんなに間違いばっかりした結果、この30年になったっちゃったんだろうみたいなことを、うん、えー、思ってたんですけど、全部正解だったわっていうふうに、モディファイドとしては失敗だけど、アンモディファイドとしては別にこれでええやんっていうふうになって、その自分が選択してきた選択肢っていうのを、ある意味重要できたというか、あ、これでいいんだっていう風に、初めて思えるようになったんですよね。変な人生だったと思うんですよ、正直。ってか、理想の人生は正直って歩めてないと思うんですよね。いや、じ、っちゃい。僕自身の理想じゃなくて、社会が理想とする人生を僕は歩めてなかった。うん。で、それに対する後悔っていうのがいっぱいあったんですけど、誰がそれ決めたのっていうことになって、その、モディファイドしてた自分っていうのを、アンモディファイドに変わったっていうのがこのタイミングなのかなって思います。で、その結果、俺の人生これで終わったんだっていうことで、えー、まあなんか、自分の好きなことをやって、自分の嫌いなことはやらなくて、で、自分がしたいことをして、みたいな。なんか、それに対して、なんか結構自信を持てるようになったんですよ。で、その結果、やっぱ道を歩きやすいかどうかって話も、別に僕は道を道として捉える必要はない側の人間なんで、僕は道を道としてしか捉えなくていい側の人間なんで、別に。星が綺麗だなとかって思わなくてもいいじゃないですか。で綺麗って思いたい時に思えばいいじゃないですか。うん。だから、モディファイドの僕は、星が空にあったら、それを綺麗だっていう風に何か特別な感情を見出さなきゃいけないっていう風に思ってたんですよ。けど、別にそんな星興味ねえしとか、散歩してても別に歩いてるだけでいいしみたいな、あの、そういうレベルになんかなって、あのすげえ道を歩きやすくなりましたね。うん。これがまあ、僕がそのモディファイドではなくなったっていう経緯ですね。で、やっと卒業できたって感じ。
1: モディファイド、アンモディファイドっていうのが、まあ、なんとなく今話聞いた解釈で言うとやりたいことっていうとちょっと大げさかもしれないですけど、まあ、別にちょっと散歩でもしようかなみたいなまあなんかそのぐらいのことでもいいとして、うん、やりたいことっていうのが社会とか、まあ、何か自分以外の何かからの外圧によってやりたいことっていうのをやるべきことみたいなのに変えられてしまうそれがまあモディファイドされたやりたいことで、うんまあ、そういうなんか影響を受けてな、ね、い本当になんか自分の内側で素直に思えることっていうのが、まあ、アンモディファイドなやりたいことみたいな,なんかそのなそんななな感じなことと意味ししててのかなと思って今聞いてました
0: そうですあの、まあ、簡単に言うと自分の好きなことをやれって本当にそれだけの話なんですけどそれって本当に自覚しないとできないことなんですよ散歩するっていう一つのアクションにしたとしても例えば1日20分の散歩は健康にいいです40分以上は逆に不健康ですみたいなことが、まあなんか社会から言われたりとかしたりとか、まあそもそも健康であなたはいなきゃいけないですっていう社会からのプレッシャーだとか、そういうのの、諸々を加味した上で、僕は散歩っていうのに今まで行ってたんですね。けど、単純に、いや、外寒いし散歩行きたくねえわっていう時もあれば、ちょっと気晴らしに散歩行くかっていう時もあるじゃないですか。こっちを大切にしていかなきゃなって思いましたね。てかね、逆になんでそっちを大切にできなかったんだろうっていうふうに思
1: いました<笑>。いや、難しいっすよね
0: 。だからまあ、本当その、社会が定義する幸せとか、あるべき姿っていうものに、めちゃくちゃ振り回されてた気がしてて、で、分かってたんですよ、正直そんなの。別にあんたの好きなことやりなさいとかっていうようなことは、もういろんな人が言ってると思うんで,で、まあそうなんだよなって思ってたんですけど、自分の頭の中でそれを解釈しない限りは、やっぱり自分のやりたいこと、まあ、少なくともやりたくないことをやらないっていう状態。っていうのは作りそういう状況って作りづらいんだなっていうのを今回ので思いました、うん、でも、まあ、あとはその今までの選択っていうのがあのモディファイド的間違いだけど僕自身が多分それはやりたかったからやったことだと思うんでその積み上げとしてできてるこの30年間の人生っていうのはまあ全然間違いじゃないやっていうふうに
1: 自己重要できたっていう感じですねこれがモディファイドです
0: はいまあ結構分かりやすい話ですねここは
1: そうですねかつ共感する話ですね<笑>僕もやっぱそこはずっと戦ってるというか、まあ、戦ってるっていうとちょっと言い方悪いかもしれないですけど自分の中に湧き上がった願望っていうのがこれ本当に自分がやりたいと思ってることなのかいやなんか社会からやれやったらいいって言われてるから思ってるものなのかっていうのは本当になんかもう30代特になんですけどひたすらその声に頑張って耳を傾ける訓練をひたすらしてるというかそんな気持ちですね。<笑>で、まあ、社会ではこうした方がいいとされてる。いや、でも自分はこっちな気がするなっていうのが、自分のやりたいことを選ぶべきだと思って、社会とは違う方向に行ったら、いや、でもやっぱ自分がやりたいのも社会と同じ方向だなっていうパターンもまあまああって<笑>はいはい、はい、その、社会から反抗すればいいわけじゃないし、社会に従えばいいわけではないし、個別ケースにおいて、なんかそれぞれちゃんと自分の心に耳を傾けていくっていうのは、すごく大変だけど、<笑>ま、あその作業を僕もライフワークにしていこうとしている。ま、あちょっと、まんあまあ同じかわかんないですけど、そういう意味で共感する話だなと思いました
0: 。だってこの概念って実は、あの、人気 FM でもすでに出てて
1: 、確かに
0: 。b o n ゥ to Love の概念なんですよ。あんなに言葉にしてたのに、結局自分ごとにできてないっていうぐらいだったんで、まあ、今回向き合った結果、b o n ゥ to Love っていう言葉、モディフ f i e d Anmodified っていう概念に変換されたっていう、そんな感
1: じですね。ああ、確かに、そっか。まんまそこか。はい。あれの解像度ちょっと高めた感じですね
0: 。うん。まあでも良かったっす。これで本当に気楽になりましたね。楽しいことを楽しめるようになったんで。まあ、あの、フィジカル編で行った時みたいに、あの、映像作品見て楽しむっていうことが、すごいできるようになったんで。見るべき映画100選みたいなの見なくて、まあ、好きな映画、好きなアニメ、それらをもうとにかく垂れ流すだけでも楽しいっていう状態。まあ、これが作れたのは、その、なんだろう、アンモディファイドになったおかげなのかなって思いますね。じゃあ、次行きます。ってか最後ですね。これがね、一番僕にとって辛い問題なんですよね
1: 。なんかもうこの第1章、はい、第2章、第3章で完結してるような気もしちゃいますけどね。いや、ここで
0: 完結させてくれなかったのが僕の脳内だったんですよ。森の外って話したじゃないですか。はい。僕は今森の中にいるんですよ。ほう。で、森の外で、誰かわかんないけど、アンモディファイドが呼んでるんですね、僕のことを。で、僕は森の中にいるんですよ。で、その森がすごくて、枝がビシッと生え渡ってて、もう木の幹もたくさんあって、空を見上げたら何も見えないっていう状態。もう枝だらけ。で、その木が邪魔で外に出られない。こういう状態なんですね。暗い。うん。で、外では、そのアンモディファイトが呼んでくれてるんですよ。けど、そいつに会うことができない。今こういう状態なんですね。で、これが何を示唆してるかっていうのを僕はチャット GPT に聞いたんですよ、もう。<笑>やべえ、これちょっと今俺どういう状態なんだっていうふうにちょっと聞いてみたんですね。僕が今森の中にいますって、外ではアンモディファイダーが呼んでるんですけど、これは一体何を示唆してますかっていうふうに聞いたら
1: 、
0: うんんうん、<笑>よく答えてくれたって感じなんですけど、どうやらその森の外にいるアンモディファイドっていうのはあの未解決の問題やしがらみっていうのの関係っていうのを断ち切った後に存在する本来の自分を取り戻すための可能性や希望そのものであるっていうふうに教えてくれた
1: んですね。へえ、ー、はいはい。やばいっすよ。それっぽい、それっぽい。
0: <笑>だから僕はその森っていうしがらみの中にいるんですよ。で外ではアンモディファイド呼んでるんですね。だから僕は森の中でただ一人存在するってだけじゃなくて一応外にはその希望が存在してくれてる。で、僕自身は、その未解決の問題っていうのを、何とかして解決していって、そのアンモディファイトと一緒にいられるっていう状態を作る。で、その可能性や希望として存在してくれてる森の外のアンモディファイト。そう解釈するかって思って、で、これが何を意味するかっていうと、悩みなんて簡単には解決できねえよって話。ほう。今回、なんか色々話した結果、なんかすっきりしましたって言ってるものの、絶対他の問題が発生するんですよ。だから、森の外に希望はあるよ。でもあなたはまだ森の中でひたすら悩んでくださいっていうことを示唆してる表現なんだと思うんですよね
1: 。タロットカードみたいですね
0: 。<笑>そうですね。もう、だから、あの、何かを示唆してたんで、その状況っていうのが。ちょ僕も解釈しきれなかったから、AI に出会ったんですけど、まあ要するに、問題っていうのは簡単には解決しないよと。清茂さんっていうか、まあコーチングっていうものをして、言葉を得られたからといって、自分ごとにはならないよ。あなたはあなた自身で悩んで、間違えて、人生を積み上げて、アンモディファイドに近づく必要があるよっていうことを最後に言われた気がしてて、まあ、そう簡単にはうまくいかねえんだなっていうことを、まあ最後にちゃんと持ってきてくれるっていう、そういう脳内でしたね。なるほど。これがでも希望でもあり絶望だと思ってて、まあどうせまた同じように悩むんですよ。何かしらで。でもそれに対する希望が存在してくれてるってだけでなんか安心できて、僕はまだ森の中で戦えるなっていう、その森の中でなんとかしてその枝を断ち切って外に出るっていうことができるんだなっていう、そういうのをちょっと感じましたね。これ、書いてるとき、もう涙出ましたわ、本当書いてるときって、その、台本起こしてるときね。あの、辛かった正直。でも、まあ、嬉しいこともいっぱいあった。
1: それ、辛かったっていうのは、いつの話なんですかいや、こ
0: の2、30年間全部ですよ。終わりのない怒りとか、すべてが敵に見えるとか、自分の成し遂げるべきことが成し遂げられないとか、そういったもの、もろもろを、まずは一旦解決してくれた、このアンモディファイドっていう存在で。それがちゃんとね、俺を森の中から、森の外で呼び出そうとしてくれてるっていう。多分、僕自身なんですよ、あの、アンモディファイドは。<笑>で、そいつが、お前も早くこっち来いって言って、そんなところで暗くうつむいてるんじゃねえって言って、希望を与えてくれてる感じだから、これから先、なんとかして森を脱出してっていうのをひたすら繰り返して、自分の人生を完成させたいなっていうふうに思いました。最初は社会を完成させたいって思ってたんですけどね。僕は、とにかく森から脱出することだけを専念すればいいっていうふうに気づけたんで。ももうこれからも悩む準備がでできててるって感じですねなるほど。これがあったおかげで、フィジカルのその苦痛っていうのも治り、メンタルも調子良くなり、東京は限らず、道っていうものを歩きやすくなりましたね。だから最初言ったベンチマークっていうのを無事解決し、確かに気づいたら、清重さんのコーチングを完了
1: していたっていう、そういう状態です今。すごい。1年弱かけてそのボールがまた返ってきたた感じなんですね
0: 、うん、ただこれで安心はできないんでねで。安心できないっていうか、もうこの状態が正常なんで、森の中にいるっていうことが。どんどんどんどん枝をね、切り落としていって、まあ最終的に自分の理想像に近づけるって、どうせ理想像っていうのも存在しないし、ただ突き進んでた結果、個々のアンボディファイドっていうのがたくさんいてくれて、そいつらと一緒に繋がれるみたいな、そんな風な人生を送れればいいんだって思った瞬間、もう何もかもが楽になりましたね。<音楽>で、これで本当に、だから最後まとめちゃうと、ボーントゥラブだとか、あの、自己需要、承認欲求、自己肯定感とか、そういう安っぽい言葉に全部繋がるんですよ。うん
1: 、うん、うん
0: 。でも、それをね、あの、自分元にするためにこんなストーリーを作んなきゃいけなかったっていう。だから、小説家とか画家とか作家の人が、フィクションを作る理由がなんかわかりました。なんか表現できないんですよ、やっぱ。自分の脳内を。で、自分がどう社会、ってかその世の中を認識してるかっていうのって。で今回本当に、なんでメタファーもりもりで表現させてもらいましたけどね。まあ別に、あの、それぞれのメタファーが僕だけのオリジナルどっかから引用してきたものだってしたりはするんですけれども僕は世界をこうやって再構築したんでこれから生きやすくなりましたでその自己需要が大事っていうことに気づけて逆に言うと大半の人の悩みの根本って全部同じなんだなっていうふうに思いましたいろんなフィクションを見たりとか、詩を読んだりとかしたら、なんかみんな大体同じことを伝えようとしてますね。どう生きるか、自分が何のために生きてるかっていう、そこと向き合った結果生まれるその詩や絵みたいなものとかっていうのを、大体みんな共通してるんで、いい作品、だからいいその映画とかっていうのが刺さりやすいものって、こういうことを表現してるんじゃないかなと思えたんですよね。僕がその全員に刺さるような表現をしてるわけじゃないですけど、大体の人の根本の悩みって共通してると思ってて、それを安っぽい言葉で言うと自己需要になると。けど、それぞれみんな頭の中に持ってる世界が違うんで、それぞれの世界の中で自己需要しなきゃいけないんで、どうしても創作ってものが必要になってくるんだなって思いました。今回のこの物語もある種の創作なんですよ。だからこれいいです、本当何か困ったらあの物語を作るっていうのはすごい心に効くと思います、ね。<笑>下手にね、ビジネス書を読んだりだとか、スピリチュアルな本を読んだりとかってするよりかは、とにかくメタファーにメタファーを盛り込んで自分の世界を作り上げて、その中で自分を完結させていくっていう、その方が僕は良かったと思います。ロジカルに考えずに、とにかく頭の中に自分だけの世界を作る。そうした方がいいですね。<笑>で、僕自身のこれオリジナルじゃないっていうふうにはずっと言ってるんですけど、まあ、あの、いろんなところのね、インプットを得ながら、あの、この物語を作り上げたんで、別にその全てがオリジナルである必要もなくて、まあ、自分がその影響を受けてきたコンテンツ、それらを合体させて、自分の血肉にしていくっていう作業。これが、セルフコーチングっていうもので
1: すね。うん。いや大変だった、でも。すごいですね。この作業をいつやってたんですか、
0: はい、えっ、ー、と、年末年始やってました。全部解決しました。全部じゃないけど、その、わかんないですけど、楽しいっす、今、とりあえず。うん。うん、楽
1: はいはいはいはい、はい
0: 、もうモディファイドじゃないんで何してても楽しいっす今
1: 僕として聞いておきたいのは<笑>、まあ、改めて今の横山さんが「身体的にも精神的にも回復しましたと」と<笑>で,でもそもそもその上で「なんでポッドキャスト復帰するんですか?」っていう話<笑><笑>でメタファーでも、まあ、別に全然理由は今後変わってもいいんですけど、まあ、今の気持ちで言うとどうしてやるんですかね
0: やらない理由がないからです。<笑>その、つながり具合はわかんないですけど、まだ。その、少なくとも、あの、僕がその火山から脱出した時に見えた世界にいた白い粒子の一つに大樹さんはいたんで
1: 。おー、ありがたいですね。
0: それだけでいいんですよ、はい、もう。あの、何をしたいかじゃないです、もう。その白い粒子とつながりたいんですよ、僕は
1: 。うん。
0: あの、隅っこで、白い集団同士でワチャワチしてたいだけ。もう大いなる意志とか関係なく、こう、なんか始まってしまったこのポッドキャストっていうものを素直に楽しみたい。うん。それだけで
1: す。あ、いいっすね。それは。いや、白い粒子コミュニティ作りたいですね。作りたいですね
0: 。だそう。だ別に、あの、赤い粒子だっていうふうに断定するわけじゃないですけど、一応みんな白くなってくれたんで、繋がり具合だけで、あとは測ればいいかなと思ってる。でも、少なくともだから、タイジさんみたいな人は、その真っ赤っかの中で見つけた一つのえ、いくつかあった、えー、白い粒子だったんで、それだけで嬉しかったですね
1: 。いや、光栄ですね。<笑>はい。<笑>聞きたい以上のことが聞けました。うんうんだから、
0: 理由なんてないです。もう、あとはやるだけです。で、別に、あと、なんか、その、目標も特になくて、前まで、100回までは、2日に1回講師とかやってたじゃないですか。そうですね。前あ,あいうのも1回やめて、喋りたいこと喋って、あの適当に編集して、もう好きなように出すっていう、自分の好きなように、あの、このポッドキャストを使いたいなと思います。はい。はい。いやー、ちょっと壮大な話になっちゃって、長々と話しましたけど、伝えたいことは伝えきりました。よし、じゃあ、次回以降復帰した2人を楽しんでいただけるといいなと思うんで新生人間 FM ぜひとも楽しみにしていてくださいお楽しみに
1: 人間 FM ではお便りを募集しています概要欄に記載の Google フォームまたは Twitter の DM からお気軽にお送りください